0: Se não existissem más pessoas, não existiriam bons advogados. Nosso convidado de hoje é o professor doutor, PHD, Cláudio José Amaral Bahia. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ed. Tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui, viu?
1: Prazer é meu. Gostaria de agradecê-lo pelo convite, todo o pessoal do Além dos Outdoors e dizer hum. que é uma satisfação. Tomara que seja produtivo. Além do Valdor,
0: Diretamente do Siciliano Lounge Bar. Olha só como a gente tá bem agora. Pessoal, a gente mudou de Ares, só estamos chiques. Uhum. Estou aqui com o nosso convidado de hoje, Cláudio José Maral Bahia. É advogado, mestre em Direito Constitucional pela IT. Ele é um advogado que realmente é doutor, porque tem doutorado pela Pontifícia Universidade Católica, além de um pós-doutorado, PhD, é, para a Universidade de Coimbra. Como nós estamos chiques, é, professor. E eu vou começar aqui falando do seu livro, certo? que além de tudo... Ele está lançando um livro aqui, ó, Constitucionalismo Abusivo e Crise Democrática. Certo? E nesse livro, eu tive o prazer de dar uma olhada nele hoje. É... E eu quero começar, professor, te fazer uma pergunta bem peculiar que eu tirei do seu livro. Os tempos estão difíceis?
1: Com toda certeza.
0: Talvez nunca estiveram tão
1: difíceis. né? É... Pela crise que nós temos enfrentado aí do modo de produção capitalista. Eu penso que, quando nós falamos em tempos difíceis, eh, na nossa contemporaneidade, nós temos que entender que isto é fruto uh, do agravamento da crise do modo de produção capitalista e dessa ideia neoliberal mais acentuada, que acaba, então, distanciando as pessoas economicamente socialmente, moralmente, então eu tenho ali um desligamento de pertencimento a um determinado grupo e com isso eu tenho abismos, né? que são os exemplos, infelizmente, que temos visto nos últimos tempos, é... o capitalismo transforma tudo em mercadoria, aquilo que parecia desprezível como o osso de carne é vendido hoje, né? Você tem pessoas sendo presas pelo aparato estatal por furto de lixo, inclusive, de restos que estão no lixo de uma empresa. Você tem pessoas presas por furto de um pedaço de pão ou de um miojo. Quer dizer, nós não estamos falando em tempos remotos, nós estamos falando da atualidade. Além de tudo isso... Além de toda essa dificuldade desse abismo, nós temos ainda a polarização do ódio, onde eu tenho uma lógica chimitiana que eu não tenho mais adversários. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. E a partir do momento que eu te considero inimigo, eu tenho uma licença poética a atuar contra você. Porque o inimigo pode ser derrotado, o inimigo tem que ser combatido. O adversário já é diferente, esse é no plano da ideia, esse é no plano do convencimento, esse é no plano da alteridade, o que nesses tempos dificilmente estão acontecendo.
0: Professor, eu fico até triste de escutar isso, porque parece que não tem saída. Assim, porque realmente, eu vi um dado essa semana que me assustou muito, que os cinco brasileiros mais ricos têm o mesmo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Nem na África acontece isso, e é a maior a desigualdade social do mundo e da história. Nem quando, no tempo de reis, tinha tanta é, diferença concentração de renda, igual tem tá no Brasil hoje. É... Tem saída isso? Ou a gente é para casa chorar? Olha, chorar faz parte.
1: Mas eu diria que se existe o pessimismo da razão, uhum. como você está dizendo, existe também o otimismo da vontade. Né? Da... Necessidade de transformação. Eu penso que é um momento fértil de reflexão. Né? Primeiro, por que, que ele é meu inimigo? Este é um ponto. É. Segundo, por que, que tão poucas pessoas têm tanto poder de convencimento a comandar outras milhões de pessoas com menos posses? Como como isso funciona? Eu tenho que questionar essa lógica. Uhum. Aí eu tenho que entender que por trás dessa lógica existe todo um aparato estatal montado na propriedade privada e no sistema penal tributário. E com isso eu consigo que uma pequena parcela da população se afaste da maioria e tenha ela sob controle. Eu controlo as pessoas por meio de contrato, eu controlo as pessoas por meio do direito penal, então... Com isso eu consigo que poucos, que são aqueles que têm força, que têm voz, que têm lobby dentro do Congresso, façam as leis do seu interesse, do seu prestígio, da sua aplicação, e com isso alige do debate é, um segmento muito mais significativo do conceito de povo brasileiro. Mas há de se pensar também que nunca as minorias estiveram com tanta coragem, os grupos vulneráveis, de enfrentamento. Não podemos deixar de citar o grupo LGBT, né? o advogado Paulo Iotti, que tem é, acionado constantemente o Supremo Tribunal Federal, conseguiu que dentro do conceito de racismo é, fosse... A, a ingresso à questão envolvendo a homofobia, uhum. a transfobia, nós temos o um reconhecimento do casamento homoafetivo, então, se nós estamos de um lado pessimistas, evidentemente por toda essa tristeza que nos envolve enquanto sociedade, nós não estamos parados, há uma grande resistência, há uma grande luta, e é nessa resistência e nessa luta que se semeiam e florescem né, as Saídas para amanhã.
0: Entendi. É, tivemos pérolas aqui, o pessimismo da vontade e o otimismo da razão. Isso é, da
1: verdade você é grandimiano. Como? Antônio Gramsci.
0: Ah, tá, porque sabe de onde eu conheço isso? Engenheiros da Bahia. Eu tenho cultura mais pop, eu não sou tão erudito quanto o professor. É, professor, uma coisa que dá para notar muito ao pegar o seu livro na mão são as obras de arte contidas nele. Aqui, essa da capa é sensacional, é maravilhosa, as internas também. E eu li aqui na, na, na dedicatória e na contracapa também, é, que são do seu tio. Sim. Estão aqui. Exatamente. Né? É, do, é do tio dele. Qual que é a história aqui que você teve, que você teve até aqui a, a, a brilhante ideia de colocar ele aqui junto no seu livro também?
1: Então, a... isso foi interessante pelo seguinte: né? eu sou filho único. A minha mãe veio da Itália,
0: uhum.
1: pós-segunda guerra mundial, uh, com a mãe dela, com a irmã, e meu tio já estava aqui. Uhum. Foi prisioneiro de guerra, então todos eles vieram uh, morar no Brasil. Uhum. Então, começa daí, né? uhum. eles estudaram na primeira faculdade contemporânea, que é a faculdade de Bolonha, de 1088, essa Meu faculdade. Deus. Meu tio fez engenharia, minha mãe fez medicina. Nenhum dos dois pôde completar o curso no Brasil. Cada um deles faltava um ano para completar o curso. Uh, mas como a guerra havia recém-acabado e eles eram italianos, eles sofriam discriminação. Com certeza. Então não puderam concluir o curso, a minha mãe foi ser enfermeira. E o meu tio foi ser chefe de cozinha, inclusive um dos quadros aí expostos no livro demonstra isso. Foi trabalhar na Ford do Brasil, coordenar lá toda a cozinha dos mais de 8 mil funcionários que ali trabalhavam à época já, anos 60, anos 70. Paralelo a isso, ele se dedicou à pintura e ele fazia quadros é, brincando com a realidade. Né? A capa, você pode ver que é uma garrafa de... Uma garrafa de Coca-Cola. Exatamente. E pessoa... Com animais mortos. Isso, é o capitalismo né uhum. retratado, é, para mim, muito claramente. E uhum. outras situações, tem um quadro dele ali, a pessoa lavando roupa no... uhum. numa comunidade, né? na verdade, numa favela, uhum. E ela não tem máquina de lavar, ela não tem nada. Mas ela tinha lá uma antena de televisão já. Ah. Que transportando para os dias de hoje é mais ou menos isso, né? Eu não tenho muitas coisas que são mais importantes ainda, mas eu tenho lá... Não a internet, porque hoje ela é um direito fundamental. Mas eu tenho lá o meu joguinho especial, alguma outra coisa que acaba suplantando aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário, aquilo que fomentaria a cidadania que foi tão preconizada aí desde 5 de outubro de 88.
0: Legal. É, você é bauruense? Você nasceu em Bauru? Não, eu sou de São Paulo. Você nasceu em São Paulo, veio para Bauru, como em que foi Em
1: 1986. O meu pai é
0: bauruense. Seu pai é bauruense.
1: Então, depois que em 86 ele sofreu um, um assalto à mão armada no centro de São Paulo, na Praça da República, aí ele desistiu de continuar em São Paulo, já era aposentado da prefeitura e retornou a Bauru e eu vim então com a minha família para cá e comecei meus estudos no São José.
0: No São José. Legal. E aí, é, uh, nunca mais saiu daqui? Você? Não. Nunca mais. Desde é. então, estou sou mais bauruense hoje é. por tempo do que paulistano. É, legal. E aí, estudou... É, é... Você estava me contando antes da entrevista que você chegou a ser seminarista? Aos 16 anos eu fui para o seminário 16 anos. aqui em Bauru,
1: uhum. do lado ali da igreja... São Judas Tadeu, ali no Estoril, fiquei Sim. por dois anos, então fiz um pouco de teologia, um pouco de uhum. filosofia, mas é, assim que acabou o colegial, eu saí do seminário e decidi prestar faculdade de direito e prestei aqui na instituição Toledo de Ensino.
0: Onde você é professor hoje?
1: onde eu Não só professor, mas onde eu fiz especialização, eu fiz o mestrado e eles que me abriram a oportunidade, né? me deram uhum. uma bolsa para fazer o doutorado na PUC em São Paulo, que na época ainda não tinha doutorado aqui, hoje Sim. já tem.
0: Hoje tem. E
1: também me auxiliaram, evidentemente, a questão é, do pós-doutorado. Nós fomos em quatro professores da IT, quer dizer, ela é uma instituição
0: muito pluralista e que dá respaldo total aos seus docentes na pesquisa. Na pesquisa. O que porque no Brasil falta muito, né? É, no Brasil, a, a, a pesquisa é restrita a esses centros que ainda fazem algum tipo de pesquisa. Não tem pesquisa fora da universidade, praticamente. Né? É, outra coisa que eu observei muito no seu livro é que, no começo, aqui tem muitos agradecimentos. Né? E aí eu fui ler os, os agradecimentos comuns que normalmente os autores fazem, né? é, para a família e etc. Aí eu chego num momento que tem muitos agradecimentos para as pessoas que te cuidaram quando Sim. você tinha covid como foi a sua relação com o Covid? Como, foi?
1: É... Como você bem colocou, tem dois agradecimentos no livro. É. O livro que está na sua mão é o livro da minha vida. Porque o anterior, né, eu praticamente nem o vi, que eu estava com o Covid. Então, eu estava naquele momento no Brasil de que não havia vacina para a minha idade, nem para a minha esposa. Nós estávamos morando com o sogro, com meu sogro e com a minha sogra, pessoas que estavam no grupo de risco. Então, para março, abril, nós fizemos uma conversa, uma reunião, e decidimos tomar a vacina nos Estados Unidos. Mas para isso, precisava fazer uma quarentena no México. Só que eu estava dando aula, não podia sair do, do país naquele momento. Marquei a viagem para julho história CPI, e aí, como por encanto, a vacina também aparece para todas as idades. Chegou para a minha idade, mas não chegou para a minha cunhada. Vamos, não vamos? Não vamos. Está é, tudo certo. É, esse é o procedimento. 15 dias no México, e depois, uma semana, você se vacina nos Estados Unidos. É, fiquei uma semana no México, senti uma... Leve tosse, coriza, fiz o exame. Deu positivo imediatamente. E aí, em 72 horas, eu estava entubado. Foi bem rápido claro. e agressivo o processo. É, eu fiquei oito dias entubado lá. Lá no México. Isso. É, chegou a sair aqui mensagens, né? Por isso os agradecimentos. Uhum. É, que eu não iria sobreviver. Então, muitas pessoas... É, dos mais diversos credos, dos mais diversos segmentos uh, se juntaram, né? Alunos, é, os outros professores, amigos que eu não via há, há muito tempo, familiares desconhecidos. Né? É, hoje muitos me conhecem, então na minha igreja passou seu nome, no meu centro passou o seu nome. E eu senti essa energia, foi uma coisa muito diferente, né? Uhum. E acabei me recuperando. E curioso, né, eu tenho que agradecer aqui também ao Ricardo Espessotto, hum. porque ele vendeu livros né, durante esse momento, e eu completamente né, fora de ação. E ele, por esponte própria, fez os livros, entregou para cada pessoa, não deixou a, a coisa deixou parar... parar. E aí, quando eu volto, eu falo eu preciso fazer um outro agradecimento. Eu preciso uhum. agradecer, estar vivo, uhum. mas em especial agradecer a pessoas. E aí, quando você me fez a primeira pergunta lá, uhum. uh, se é possível sair desses tempos difíceis, esses agradecimentos, para mim, são a prova que sim, sim, é possível. Porque aí tem uma pluralidade de pessoas que pensam completamente diferente de mim, tem pessoas que não são minhas amigas, que nós tivemos embates Sim. e essa minha situação acabou procedendo a uma união assim, que eu confesso que eu não esperava a hora que eu liguei meu celular, a quantidade de mensagem, de gente perguntando, então eu, eu precisava escrever, eu ia escrever mais, uhum. mas como o livro estava pronto, eu, o máximo de folhas que podiam ser enxertadas... Eram essas. Eu queria contar outras histórias. Quem outras sabe, histórias. Próximo, um livro só para isso. Um
0: próximo, um livro de memórias. Pode ser. Todo mundo que, que tem a cultura que o professor tem, doutor, é, escreve depois um livro de memórias, né? Para contar é. o que viu da vida.
1: <risos> Olha, eu acho que o que eu vi da vida é
0: isto: é, né? generosidade. Hum. É. Professor, vamos falar do assunto que o livro trata também, que é uma da, da questão da, da Constituição de 88, né? mas do risco da, que a Constituição corre. É, você acha que, que há uma, uh, espaço no Brasil para uma ruptura democrática?
1: Espaço sempre haverá, né? porque nós temos... E eu não vou culpar ninguém por isso, é uma questão situacional, né? uhum. mas nós não resolvemos o nosso dilema com a ditadura militar. E, aliás, o nome correto é ditadura militar empresarial, porque também não é justo alocar só nos militares a responsabilidade Sim, eles pela apoio. ruptura. É, era uma ditadura militar civil. Uhum. A ideia era sempre o fantasma, o espantalho do comunismo... E, na sequência, devolver o poder à sociedade civil, Sim. o que demorou 30 anos. Só que, quando você vai fazer essa devolução, é evidente que houve uma mediação, que nós chamamos de lei de anistia. Então, o nosso passado não é bem resolvido. Não. Então, nós estamos sempre nessa balança. Né? Será que os militares eles vão agir, não vão agir? A história da República Brasileira é um golpe militar, é, de 15 de novembro, evidente que um golpe romanciado, né? Porque se nós formos... É, a, a história foi pedido ao rei, olha, você quer continuar? A gente pode fazer diferente, é. não precisa ir embora. Né? Mas, enfim, não pode se deixar de mencionar que houve um golpe. E, e eu penso que nós precisamos retomar a chamar as coisas como elas são. Foi um golpe militar. Empresarial. Não foi um movimento constitucional, não foi. É um golpe. Nós temos que encarar isso de frente. É um golpe. E foi mal resolvido, mal para bom. ambos os lados. Né? E os democratas, ou aqueles que se achavam democratas, quando retoma-se a democracia, também são culpados pelo estado de coisas atual. Né? Porque nós temos aí uma grande alienação da população que não pode ser debitada somente aquele período. Este período de democracia falhou também. Falhou em trazer as coisas mais básicas ao cidadão. Então eu estou discutindo com você aqui constitucionalismo abusivo e alguns quilômetros para cá a pessoa está sem água. A pessoa está sem asfalto. Como é que eu vou convencer que a democracia constitucional, eu, liberal maior. e todas as suas instituições são um benefício e que ela tem que sair à rua para combater um governo protofascista? Não vai acontecer isso. O Mano Brau foi muito feliz, e aí eu coloco isso no livro, quando no segundo turno ele vai... Uh, num comício do Fernando Haddad ah, e ele é vaiado,
0: vaiado e ele é vaiado
1: porque ele está ali me parece a síntese né olha nós estamos falando para convertidos falar para convertidos não adianta nós temos que voltar à conexão com os invisíveis né? com, com as pessoas que são desprezadas os descartáveis né as pessoas que estão em situação de rua de miserabilidade, de fome de ausência de dignidade. Né? Você fala isso aqui, ó, nesse lugar aqui que é magnífico, você não consegue imaginar né, que a tão pouco de distância a pessoa não tem asfalto. Sim. Então ela tem que lidar com a terra dentro da casa para não sujar a comida, para não sujar aquela pouca roupa que ela já tem. Essa desconexão, essa despolitização gerou esse estado de coisas atual.
0: Entendi. Você acha que aquele movimento que teve dia 7 de setembro é, de 2021 agora, foi uma tentativa de ruptura democrática?
1: Eu acho que foi um, um... Eu deveria dizer que foi uma grande piada, mas de qualquer maneira vamos tentar dizer que aquilo foi uma coisa séria, e aquilo então mostra o seguinte, ninguém está entendendo absolutamente nada. Então essa sua pergunta ela é interessante por quê? Então nós queremos uma ruptura. Então nós vamos pedir... Uh, a volta, então, da intervenção dos militares ao poder. Sim. E essa balela, né, do artigo 142, que os militares funcionariam como poder moderador. São, são escalabro. Com todo respeito àqueles que defendem, a leitura do 142 da Constituição, ela é muito clara. As forças armadas, evidentemente, elas podem agir se eu, você aqui, invadirmos o Congresso e tornarmos refém alguém lá dentro. Então, Sim. eles vão restituir o poder legislativo. Sim. A mesma coisa se daria com o Executivo e a mesma coisa se daria com o Judiciário. Né? Então, não há propriedade das Forças Armadas. Por uma questão de distribuição constitucional, quem decreta a guerra é o Presidente da República, há de referendo do Legislativo. Então, é uma atuação coordenada. Então, isso é uma ilusão. E essas pessoas, poucas inclusive, que foi um movimento bastante fracassado, que saíram à rua 7 de setembro, pedindo a intervenção militar, quando a polícia chega e joga gás de pimenta e desperta, aí é... é, é isso é ditadura, exato.
0: É ditadura. É, é mesmo isso mesmo que você
1: está pedindo. Então você não entendeu o
0: que você está pedindo. É, eu conversei com alguns atores do, do contra e, e a favor. A ideia era criar uma desordem, assim o que eles não conseguiram. É, e, o, e diz lá quem era contra que o Supremo conseguiu desarmar a bomba antes. Prendendo. Os caras Sim. que, o coronel da, da, da PM paulista que falou, prendeu. O Zé Trovão que falava, prendeu. Todo mundo que começou a falar, começou a prender. E o presidente do Supremo, então, falou com o comandante do exército, falando assim, se houver invasão do, do Congresso, do Supremo, eu o convocarei para re restabelecer a ordem. Serei atendido? Porque se ele falasse que não, o golpe estava dado. Sem dúvida. E o comandante do exército falou assim, claro, assim que você chamar, a gente vai. Você tocou em outro ponto, é... desculpa interrompê-lo, mas
1: eu preciso falar para não esquecer. O único crime que é punível na forma tentada e não existe na forma consumada é o crime de lesa majestade ou de lesa pátria. Então o golpe é um crime, mas uhum. uma vez que ele foi dado, eu não tenho como punir, porque você é o novo é, presidente. Exatamente. Então, essa dinâmica ocorreu, e, e eu diria não só, uh, o Supremo atuou muito bem, diga-se de passagem nesse caso, uhum. mas há de se convir que foram utilizados inocentes úteis,
0: inocentes, úteis.
1: Zé Trovão, o caminhoneiro que não, não tem, tem caminhão.
0: caminhão. Viu, a daqui saiu ônibus é, para Brasília. Saíram três ou quatro ônibus do aqui. Eu acredito do, do aqui. que existam pessoas de boa-fé. É. Que estão indo para lá pensando que vão melhorar mesmo. Eu não que acho que vai, são vai...
1: fascistas. Não. Eu não acho que eu posso dividir o país dessa maneira. Mas é necessário resgatar aquilo que essas pessoas diziam em 2018. Eu não tenho político de estimação. Então não tenha. Se não for seja formal, seletivo. Exato. <risos> não seja seletivo. É um absurdo nós estarmos discutindo se as crianças têm que ser vacinadas. Isso estava decidido no regime militar.
0: No regime militar. Não, eu era vacinado na escola é, sem avisar minha mãe. Era obrigatório. Não, chegava lá, metia vacina e ia embora. E não
1: tinha para quem <risos> é. reclamar. Quer dizer, é. É, é, falta o entendimento, infelizmente. É. Você tem de um lado uh, um avanço extraordinário da rede digital, que te possibilita... Isso que nós estamos fazendo hoje aqui Sim. e que chegue longe. E do mesmo modo, com a nossa vida líquida, corrida, eu pego recortes, fake news, ah. situações que eu não consigo checar. E o pior ainda da fake news, muita fake news eu gosto. Eu sei que é verdade, mas eu gosto. Então eu vou defendê-lo. Tá? Como é o caso de que o Brasil vai virar uma Venezuela que começou com José Serra em 1992, todas as campanhas presidenciais, o Brasil vai virar uma Venezuela. Aí você tem o governo Lula, que então seria o grande momento de virar a Venezuela, e até hoje ninguém bateu o recorde de lucro bancário, das instituições bancárias, do que nos oito anos de governo Lula, que nunca foi de esquerda. É uma centro-esquerda sendo gentil.
0: Uma centro-esquerda populista. É uma
1: esquerda liberal, se é que poderia... Se encaixar. Mas o fantasma do comunismo pega. Infelizmente, ele pega. Comunismo, mesmo que nunca existiu e não existe em nenhum lugar no mundo. Nem na China, nem em Cuba, nem em lugar. Porque o que se pensava de comunismo não foi implantado. Nunca foi implantado.
0: Até o socialismo que era a. É o socialismo real. Esse foi. É, para tentar, mas. E foi frustrado. Por ele.
1: Veja, aqui se aplica a teoria da ferradura. Uhum. Hitler e Stalin. Eu não posso colocá-los no mesmo lugar. O nazismo defende uma ideia de que eu sou superior biologicamente a você. Então eu posso te exterminar. Isso é o nazi nazifascismo. Ideologia de superioridade biológica. Eu tenho direito de te exterminar porque eu sou superior a você. A doutrina comunista é uma doutrina que inclusive é chamada... É, de utópica, porque a única que foi vista foi de Jesus Cristo dividindo tudo Sim. com os apóstolos. É difícil você conseguir fazer isso com pessoas que pensam diferente, que se acham melhores que uma cal porque tem uma calça de marca acima da outra. Então, eu não posso usar os mesmos parâmetros. Ah, mas Stalin matou um monte de gente. Não pelo comunismo, matou porque ele era louco. louco. <risos> e ainda sendo louco, tem que agradecer a ele da Alemanha nazista não ter vencido a guerra. De outro lado, muita gente deusa Churchill. Sim. E a política inglesa na época exterminou milhões nas colônias. Ninguém fala disso. Os liberais, Stuart Mill, Locke uh, e outros tantos, eram senhores de escravos. Defendiam a escravidão. Né? Quando falava em sujeito de direito, quando falava uh, em contrato, não era para todo mundo porque o escravo era objeto, e eles entendiam que aquilo era correto. Uhum. Então, falta um aprofundamento. E eu venho repetindo uma ideia de um professor da PUC de São Paulo, professor Pedro Serrano, conhecimento não tem dieta, não tem restrição, você tem que ler tudo, inclusive aquilo que você não gosta, para você poder, por si mesmo, entender qual é a mensagem e fazer a sua crítica e não co acabar comprando, muitas vezes, essas críticas. Uh, por exemplo, Marx é comunista. Se você pegar a obra inteira dele, ele tem um panfleto que chama uh, Manifesto do Partido Manifesto comunista, comunista, que é 1% da obra dele que foi direcionada à análise do modo de produção capitalista. Ele fala do capital. O comunismo ele não escreveu, porque o comunismo era um futuro. E ele não tem essa escrita. Ele tem a escrita do presente, é, da realidade. Eu gosto mais
0: do Engels. <risos>
1: o Engels é fundamental é. com o livro A Realidade da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Sim. quando ele mostra a dura realidade e os pequenos proprietários, a pequena propriedade privada, como isso pulverizou a sociedade, como eu perdi a noção de ser tecelão. Eu não tenho mais uma guilda de tecelões. Eu tenho proprietários. Então, eu, nós... É, começamos a é. não
0: nos pertencer a uma coletividade. O que eu fico muito preocupado aqui no Brasil é a falta... Parece que a gente vive numa ilha, sem comunicação externa. Por, por exemplo, nessa questão da vacina para é, crianças de 5 a, a 10 anos. Aí. É, tudo bem, nós não somos o único país que tem Covid, nós não somos o único país que tem vacina. O que o resto do mundo está fazendo? Ah, os Estados Unidos estão tá vacinando as crianças deles há muito tempo. Eles, será que eles? A gente, a gente sabe mais que os caras? Assim, será que eles estão errados? E o que está acontecendo? As crianças estão morrendo lá? Que eles estão dando a mesma vacina que a, que a gente? A gente vive, às vezes, é, eu converso com muitos amigos que... que são da administração pública. Ah, eu tô com esse problema. Eu falei assim, viu, vai até na cidade vizinha, eles devem ter o mesmo problema que você, e já devem ter passado por isso, resolviu, vai lá ver. É a mesma coisa do, dos problemas brasileiros. Olha para o resto do mundo, vê o que está dando certo. É... No programa passado, eu estava conversando com o um economista, o Reinaldo Café, o inteligentíssimo, e aí nós estamos falando da questão da previdência. Assim, a gente copiou a previdência. É, três países do mundo só tem o mesmo sistema previdenciário que nós. Né? Nós, a Argentina quebrada, e o Chile que quebrou o tempo sistema... assim Será que não vimos isso daí antes? Né? Que, assim, só restou a gente? É... Então eu fico muito preocupado. Com... Assim, poxa, é só olhar para o resto do mundo. Sim, vamos olhar para o resto do mundo. Agora eu queria, eu queria falar, professor, do, do, principalmente do, da justiça militante, da justiça que tem lado político, da justiça que, que é, tenta fazer... É, possibilita até uma leitura da Constituição ao seu modo, a, 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 que dá, que faz com que torna realidade é, judicialmente aquilo que ela queria do Executivo, entendeu? Substitui o Executivo e eu vou dar exemplo vou, o, o senhor chegou a ler a condenação, por exemplo, do Lula. Sim. Lula foi condenado por conjunto é, de indícios, né, e não por, por provas. É, mas isso aqui no Brasil não cabe porque nós temos o famoso direito positivo, mas fora no, no, na, na Europa, é, nos países nórdicos, é usado o conjunto indiciário para condenar principalmente crimes de colarinho branco, essas coisas assim, porque é muito difícil ter provas contra, quanto a isso. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha do, no, na, no, no âmbito do direito mesmo?
1: Olha, o que a gente tem visto nesse caso em específico Uhum. Que foram quebradas até as regras de direito positivo, né? Numa uhum. combinação entre Judiciário e Ministério Público, uh, com outros atores que curiosamente não são mencionados, para alijar um candidato da disputa eleitoral. Né? Isso me parece que ficou bastante claro. E hoje, no Brasil, você tem que ter um cuidado, né? Eu estou falando agora aqui que eu entendo que o processo está incorreto uhum. e eu já vou sair daqui como comunista, petista, lulista, esquerdista e todos os adjetivos, né? Mas eu, eu tenho um dever ético como uh, estudioso hoje do direito para dizer que o devido processo legal... No caso do Lula, foi escandalosamente quebrado. Agora, o problema para mim, e eu sempre disse isso em sala de aula, nunca foi o Lula. O Lula sempre foi bem assessorado. Sim. O Lula optou por ficar preso e não usar tornozeleira e sair para a prisão domiciliar. Isso opção dele. O que ninguém olhou foram os mais de 140 mil invisíveis do Estado de São Paulo, que respondiam processos de liberdade e foram presos em segunda instância, porque o Lula foi preso em segunda instância. O problema não é o Lula, o problema são os invisíveis, os indesejáveis, aqueles que eu não quero perto. Né? E muitas pessoas, com esse ódio, com essa polarização, com essa santificação, né? quando você trata um presidente da república por mito, então você está santificando, né? você está tirando qualquer defeito, você está sendo seletivo, então você entra numa ideia de vale tudo. Só que quem é atingido são as próprias pessoas que defendem ele. Veja o caso, o deputado Daniel Silveira foi preso.
0: preso. Ele foi lá? Não quer nem saber.
1: Sara Winter <risos> foi preso, ele foi lá. Zé Trovão, estão todos aí à sorte. Precisando do quê? Do sistema judicial correto. Porque se o sistema judicial tratar eles como tratou o Lula, eles não saem da prisão. Então, nós não podemos ter nenhum executivo vingativo. Nem o legislativo vingativo, nem o judiciário vingativo. Nós precisamos voltar a reencontrar um reequilíbrio das funções do poder, a harmonia que é pregada no artigo 2 da Constituição Federal, para que nós avancemos. Né? Não tem problema nenhum. Ele, o presidente da República foi eleito legitimamente. Uhum. Ponto. A agenda dele é, é neoliberal. Ponto. Direito dele. dele. Ele tem um contraponto, que é o um Congresso, onde outras forças vão negociar aprovações de leis ou não, reformas e
0: etc. No governo dele não existe. Ele tem 80% do Congresso votando junto com ele o tempo todo.
1: Então, mas mesmo assim não aprova as reformas.
0: Porque quem manda no Congresso, acima do presidente, são os lobbies, né? Então tem as bancadas de interesse, então aquilo que é de interesse passa rapidinho. Então, mas veja o seguinte, sabe qual
1: é um fenômeno complexo uh, no caso do bolsonarismo? E que, na minha ótica, atrapalha o próprio presidente da República hum. na execução? Não é o orgânico. Ele tem segmentos espalhados. Ele tem o segmento religioso, o segmento rural, ele tem o segmento da bala e outros segmentos. Mas esses segmentos não se conversam. Eles não têm pautas em comum. Então, eu estou falando para você que é da bolha ideológica e eu estou falando mal da China, e a China vem e corta a exportação de carne. O segmento que me apoia, o rural, vem para cima de mim no ato. Então, essa não-organicidade né atrapalha. E é por isso que é um voo, ou, neste momento, tem de ser aquilo que nós chamamos de voo de galinha, um Sim. governo... Que deve se findar. Você acha que o impeachment um é um
0: instrumento pra... de recall do, de governo ruim?
1: Ele foi colocado talvez com esta intenção. Porque, veja, quando a gente volta a, a 1986, quando se chama e se inicia a Assembleia Nacional Constituinte, a ideia era transformar o Brasil num sistema parlamentarista. Toda a nossa Constituição, se ela for olhada com mais, uh, de uma forma mais detida, minuciosa, se perceberá que ela é uma Constituição com viés parlamentarista. Mas, no momento chave, quem quer deixar de ser presidente com poder? No parlamentarismo, o presidente ele é chefe de Estado, ele representa o Brasil, representaria né? o Brasil internacionalmente, mas quem, de fato, governaria seria o primeiro-ministro. E primeiro-ministro é, é volátil. É o parlamento que comanda.
0: E nós somos muito personalistas. Sim, somos personalistas paternalistas. A gente Exato. quer um, um deus vingador que desça dos céus Exato. e faça tudo por, por nós. Né?
1: O varre varre Vassourinha do Jânio, é. 50 Anos em 5 de Juscelino Kubitschek, nós temos o Caçador de Marajás, é, Não, que foi o Collor. Collor Pai dos pobres, Getúlio Vargas uhum. o, o Mito uhum. né? Nós temos tudo Nós temos adjetivos para todos os candidatos Que concorreram à presidência Então há esse personalismo uhum. Então a retirada de um presidente É muito difícil Teria que ser por impeachment O que nós estamos vendo Desde o primeiro presidente eleito O impeachment ele virou um instrumento Banalizado né? Então, a presidente Dilma foi retirada do cargo por pedalada fiscal, que todos os outros presidentes, incluindo o atual, já fez. É. Então, o impeachment virou uma incógnita o erro de da... é. incompetência,
0: de não popularidade, não dá para saber. O erro da Dilma foi perder o Congresso. Né? Você, no cargo de presidente, não, ter, não conseguir ter um terço dos deputados na sua mão é, é incompetência política, né? Sem dúvida. É, aí, não tendo o Congresso, acharam qualquer. Se não fosse por pedalada e achar outro Ou motivo aí, impeachment. Exato. Nela. Para com isso. É, o erro dela não, não Primeiro se decidiu ah. que ela
1: seria impeachment. Aí depois acharam Exato. um motivo.
0: É lógico que isso.
1: E isso foi ruptura de diálogo político.
0: Uhum. É, aqui no livro você fala da Constituição de 88. Você acha que o Brasil precisa de uma nova Constituição? Muita gente de defende uma nova Constituinte, né?
1: Essa pergunta também é bastante interessante. Não, O Brasil não pode, neste momento, pensar em outra Constituição.
0: Principalmente com o Congresso que a gente tem.
1: Momentos de polarização, é. eles são momentos desaconselháveis. E veja, a própria Constituição sabe disso. Então, quando você abre lá a Constituição e você tem o artigo 5º, somado com o artigo 60, que diz que os direitos fundamentais e individuais e coletivos são cláusula pétrea, eles não podem ser alterados pelo Congresso ou por quem está é, no poder em determinado momento. Uhum. Isso é uma sapiência para os momentos de crise. Uhum. Porque hoje você desrespeitaria a maioria daqueles direitos. Muita gente abriria a mão né, do, do habeas corpus, abriria a mão é, da locomoção, abriria a mão da associação, do livre pensamento. Nós teríamos aí um, uma ameaça à liberdade de crença numa imposição da ideologia cristã sobre todas as demais. Nós estamos vendo constantemente a, as religiões afro sendo, tendo seus templos, né, terreiros e etc. atacados, como se isso fosse possível, né? E como se nós pudéssemos falar mesmo que menino usa azul e menina usa rosa. Então nós temos esse núcleo granítico na Constituição, é, que nos Estados Unidos é de, é, eles usam um termo Pedro sóbrio, Pedro bêbado. Eu estabeleço a regra com Pedro sóbrio, porque se Pedro estiver bêbado, ele vai me dar problema, né? Então... Isto é o, uma proteção também uma, se usa a metáfora grega, né, do canto das sereias de Ulisses, né? O canto da sereia me seduz e eu acabo pulando na água, vou atrás da beleza da sereia e me afogo. Então os tampões de cera no ouvido de Ulisses é justamente para quê, né? Não vou me seduzir por esse momento. Deixa eu voltar ao estado de coisas racional. E aí eu vou falar, pô, ainda bem que não Tiramos a liberdade de crença, de pensamento, de reunião, liberdade de expressão. De
0: imprensa.
1: De imprensa. É Ainda primordial. bem que os direitos humanos não são só dos humanos direitos, né? É. E não existe cidadão do bem. Porque quando se fala isso, né? Você
0: presume que tem cidadão do mal.
1: Você tem a sua carteira
0: de cidadão do bem aí? Eu acho que eu esqueci em casa. Sérgio são
1: Moro, até seis meses atrás, era o grande cidadão do bem. Agora e ele hoje ele é tido é comunista. Como, comunista. como comunista. pode ser isso, né? Como nós perdemos. Sempre soube, que ele
0: era Comunista.
1: Como nós perdemos <risos> o significado das palavras. Uhum. E palavras que não têm mais significado, elas podem
0: ser preenchidas com qualquer coisa. Professor, que bom escutar essas palavras que o senhor está colocando, muito sóbrias. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito fácil. É... Qual a saída para a gente? <risos>
1: Olha, eu não vou dizer para você, Qual claro, não seria nem maluco dizer que é fácil, mas nós temos modelos históricos e eu vou me valer da Espanha. E isso tem uma explicação. A Constituição Brasileira de 88 ela é inspirada na Constituição Portuguesa de 76 e na Constituição Espanhola de 78. E por que a Espanha? Evidente, Portugal também sofreu isso, mas a Espanha é emblemática em que sentido? Uh, o fascismo assolou a Europa de fio a pavio. E nós temos ali, então, a Espanha como um dos últimos estados fascistas a derrubar o regime franquista. E há uma eleição, mas esta eleição, num país machucado, fragmentado, dividido, amigo e inimigo, né? A, a lição né, do nazismo uhum. precisava ser reconstruído. E aí surge o chamado Pacto de La Moncloa, onde as forças de direita, centro-direita, esquerda e centro-esquerda reconstruíram
0: conjuntamente o país, apesar das suas diferenças. Mas isso parece tão longe para nós...
1: Olha, eu não sei se... Você é da turma
0: da, da, da terceira via, que acha que precisa de alguém eu, entre os dois extremos para fazer o povo voltar a se conversar? Eu... Para fazer a família se reunir no Natal <risos> sem se matar?
1: Eu penso que é se compreender uhum. o que é uma terceira via.
0: Uhum.
1: Né? É, porque me parece que também é outro nome que está aparecendo sem o seu significado correto. O que o país precisa é pacificação. Pode ser a primeira via, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Quando você vê uma aproximação entre Lula e Alckmin, isto pode ser um projeto de pacificação. É, projetos completamente diferentes, com representantes diferentes, com seguidores diferentes, que poderiam se unir em prol do país. O presidente Bolsonaro poderia fazer a mesma coisa. Isso não é uma prerrogativa do Lula, né? Precisa ver se o presidente Bolsonaro tem a disposição de fazer a pacificação. É só o
0: Bolsonaro trazer o freixo para ser vice do PSOL é. aí junto.
1: <risos> Olha, eu vou lhe dizer que o PSOL tem atuado de uma maneira bastante coerente e longe de radical não não é muito radical não, 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 é, teriam outros setores bem tem, mais radicais que o, que tem, o próprio é, não ele tem joga quadros, de quadros acordo com que... a institu... ele vai de acordo com a institucionalidade é uma uhum. esquerda institucional não dá para dizer que é uma esquerda revolucionária que existe essa confusão uhum. e, e, e não seria claro que o presidente bolsonaro não vai a este ponto que isso é negar o que o grupo que ele representa, mas ele pode é. fazer uma cena a um vice muito mais tranquilo. Sim. Certo? Agora a terceira. De repente via, uma mulher, né? <risos> olha, ele é é, muito... são passos que poderiam ser dados, né? Você tem Simone Tebet aí que que, que teria muito mais proximidade com ele do que com qualquer outro lado. O que não dá é para você chamar de terceira via qualquer coisa, né? A terceira via ela precisa ser uma coisa sólida. A terceira via não é um terceiro candidato entre dois.
0: Sim. Ela tem que ser uma terceira ideia. Uma terceira ideia. O pessoal que quer a terceira via tem um nome na ponta da língua já, falando fora do eixo político, que é a dona do Magazine Luiza, a Trajano lá. É Luiza Trajano, né? Sim. É, falam que, é, que no momento certo ela seria a, a candidata da terceira via. entendeu Empresária de sucesso, mulher com formação acadêmica, formação no mercado, com aceitação dentro do, da, do, do mercado. né? Do, do, sem, dúvida, do sem dúvida. E com um apelo social. Ela tem, ela tem uma, um apelo muito social ela grande. Ela tem capilaridade. Ela tem capilaridade. capilaridade. A ela terceira via amiga.
1: ou terceira ideia, ela precisa ter capilaridade. Não adianta aparecer Dória, Ciro Gomes e gritar, espernear e falar se aquela pessoa lá que está sem água é. Não tem conexão com ela. E esta senhora, com a sua empresa, ela chega lá naquele bairro para entregar um tanquinho. É. Isso é capilaridade.
0: Na verdade, ela teria, ela teria uma passagem aí, mas não sei se ela quer também, viu? Porque, meu Deus...
1: Chega a ser quase a gente desejar o mal para ela, é, né? É, desejar <risos> o mal para ela.
0: <risos> gente, esse é o livro do professor. É, Paulo, tá pegando aqui bem? Pega a naquela? Melhor naquela? Professor, como eu faço para comprar esse livro? O livro está sendo comercializado pela
1: própria editora Espeçoto, né? pela internet, uhum. pela Amazon, e aqui em Bauru pela Jalovi e pela Empório Cultural.
0: Ah, que legal! É, é uma reflexão muito interessante sobre. É... Eu cheguei. Eu li bastante, viu, professor? É... Principalmente sobre o estado democrático da... do. Do País e, e Ameaça, assim, faz uma, algumas reflexões. É cheio de citações musicais. Sim. Eu, a, a cada capítulo tem uma citação de uma música diferente. Muito do, do, do rock brasileiro, né? Sim. Você gosta bastante? Sim, disso?
1: eu cresci no, nos anos 80, então ah. é a minha referência, né? Uhum. É aquilo que todo mundo fala. Na minha época era melhor, né? Então, <risos> Sempre assim. Então eu acabei optando uhum. mais por músicas que eu vivi, inclusive, uhum. né? E eu queria complementar isso, além da música, uhum. você deve ter percebido que o livro ele tem um sem fim de notas de rodapé.
0: Sim, muitas, muitas, muitas.
1: Isso foi proposital e eu acho que isso às vezes passa despercebido. O ponto mais importante do livro são essas notas de rodapé. Porque agora que nós estamos falando aí na Marvel de multiverso, né? Sim. É o um multiverso, são essas notas de rodapé. Porque às elas vezes... vão te levar para a direita, para a esquerda, para o centro, para a filosofia, para a sociologia, para outros lugares. Elas são fundamentais e por isso que eu, per eu me permiti é, colocá-las de maneira notas, super extensa.
0: As notas de rodapé são maiores do que o próprio texto. Exatamente.
1: É. E de propósito, porque você veja o seguinte. Nós falamos hoje tanto em Estados Unidos, né? Sim. Os Estados Unidos, na questão racial... Tem uma decisão da Suprema Corte uh, que extinguiu um processo porque negro não era pessoa. Só pessoa é sujeita de direitos. E esse processo foi extinto. Tem várias decisões da Suprema Corte norte-americana uh, terríveis em relação à questão racial. A última delas foi os separados, mas iguais. Sim. Não tem problema você ficar para lá e eu para cá desde que seja o mesmo ensino. Então eu estou te ensinando gramática e aqui só tem brancos. E lá só tem negros. É a mesma gramática que eu estou te ensinando? É possível. Eles foram resolver isso no final da década de 70. Então eu preciso tomar cuidado com as comparações. Né? Fala sujeito de direito. Isso é romântico. né O escravo não era seu direito. A mulher, há pouco tempo, e
0: tem países que ela não é sujeito de direitos. Há uma PL em tramitação. Está na mão da Carla Zambelli agora. É, que dá aos animais é, uma identidade. É, torna os animais sujeitos de direito. Sim. No país. Tá, falta ela aprovar, só aí ela é contra, ela é do, do agronegócio.
1: É, não teria <risos> nem como ela é, me parecer a favor, porque veja, aí não. você entra numa cultura e me permita dizer isso, né? O brasileiro, tal qual parecido com quem é de Buenos Aires, ah. se considera europeu. Você não vai falar para o brasileiro que ele é da América Latina, que ele te xinga, hein? América Latina é Chile, Peru. Ir lá para os Estados Unidos e para a Europa, nós somos latinos, ponto. Sim. Peguem os filmes recentes, vai retratar o Brasil, o sobrenome é Rodrigues, Gutierrez, porque eles acham que é latino-americano. E nós somos é, evidentemente latino-americanos. Só que nós não temos a história que outros países latino-americanos têm é, com a cultura de povos originários, de povos indígenas, da mãe terra, pachamama, e entender, então, os animais, o ecossistema, sim, como sujeito de direito, porque a Constituição Brasileira ela fala lá no 225 que nós temos que preservar o Brasil, no mínimo, do jeito que está hoje, para que nós possamos ter as futuras gerações. Então, a Terra é um sujeito de direito, porque ela tem que Sim. ser protegida, se você olhar por essa ótica. Você pega a Constituição Boliviana, o artigo 8º, que é uma Constituição que tem expressões dos povos originários, e muita gente debocha disso, e está escrito lá, não mentir. Isso é um direito fundamental, um perdão, um dever fundamental povo boliviano dos povos originários, não mentir, isto vem na própria constituição, claro, pode ser um exercício de retórica, ninguém é ingênuo, certo? Mas de qualquer maneira, o não mentir aí é dizer, não engane o outro, né? não é não mentir no sentido de que estou aqui com a Anne Frank escondida, é. e então não vou mentir e vou abrir a porta. por Não, isso não é mentira, isso é ser idiota. Mas não enganar os outros, né? Então isso é muito encrustado e nós queremos ter esse ar blazer europeu e aí, evidente que tem que ser motivo de chacota. Já dizia Degou há quanto tempo que o Brasil não é um país sério.
0: Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui bater papo com a gente, mostrar o seu livro, falar das suas ideias. Eu que agradeço. É, as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Muito obrigado. Entendeu? Quando você quiser voltar, nós estaremos aqui à sua espera.
1: Eu espero voltar tá e espero voltar com o volume 2. É
0: ah, isso aí. Obrigado, pessoal, da Pureza Filmes, que está fazendo o programa hoje aqui. Obrigado. obrigado ao Siciliano por ter aberto as portas dele, desse lugar sensacional, sensacional aqui pra gente. Tá? A ah, gente, sigam no YouTube. Nosso canal tá bombando, Paulo. Tá indo legal. Tá indo bem pra caramba, né? Vocês estão felizes pra caramba. O canal tá... tá... A gente tá trazendo pessoal igual o senhor aqui. E muita é. gente assistindo. Pronto, assim. já
1: chamou de senhor. Ah. Tava demorando. Ah, eu chamei até agora de
0: professor, doutor. Pega... Já <risos> tava difícil, <risos> mas senhor aí... É... E nós estamos tendo mais do que a gente acreditava de, de resultado, então está indo muito legal. Estamos também sendo retransmitidos pela... tem que lembrar de me falar isso toda vez, viu, Paulo? pela Cultura Regional Rádio, todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite. Tá? Outras rádios vão entrar, mas, por enquanto, quem já está transmitindo a gente é a Cultura Regional. É... Acesse nosso site, é www.alendosoutdoors.net. Esqueci alguma coisa, Paulo? Esqueci alguma coisa? Galera, até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado. Além dos Autores